0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老秦。大家好，我是阿 Q。啊、哦，大家应该很久没有听到我们的声音了，至少在这个节目里面，对吧？我们的《老司机三人行》已经连续两周都是每周只更新了一集节目，对吧？本来都说好是135更新节目，那基本上前两周都是星期一更新一集节目，然后星期三或者星期五呢拿一集老秦的节目。去顶一下，然后被很多的就是听众朋友们吐槽就是说我们就是做副节目了，对吧？拿就是老秦的节目来充数，对吧？说实说实话也没有办法，对吧？当然，我也知道，因为听我们就是老司机三人行的节目的用户还比较多，并不是大家也没有全部都在听就是老秦吸收杂谈，所以呢，也正好借着我们就是节目更新。有问题的这个情况下面，也推推我们就是老秦的节目，我们也希望就是我们所有的老司机三人行的听众啊，也能够去听一下我们就是老秦气球杂谈这个节目。其实说实话，就是至少在近一个月的就是节目里面，就是老秦气球杂谈节目的质量明显是要高于我们现在的老司机三人行的。老秦，你是这么觉得的吧？呃，我没感觉到啊。啊，你没有感觉到？啊、你我觉得我们
1: 每个节目都很好听的
0: 啊。你觉得我们每个节目都很好听，的吧？<对>啊、是高
2: 品质输出，<那>高品质输出、啊，输出啊
0: ！啊等会儿不要自己打自己脸啊！<笑>好的，那在这里啊，就是我先来回答一个问题啊，就是也不是问题吧，就是我在上周的节目里面啊，就是我让大家去给我们节目做评论嘛，就是做那个评分，就是有一个专辑评分嘛，就让大家给我们节目去做个评分。我在评分里面，我看到了一条评论，因为在那个。在上期节目我说了嘛，就我希望大家能够给我们节目去做一个评论，对吧？或者做一个评分，就哪怕你不给我们打五星，对吧？你打个一星，对吧？我觉得也 OK， 对吧？至少证明，对吧？我们曾经爱过，嗯，对吧？但是呢，真的有一个小伙伴，对吧？打了一星，给我们打了个两星，然后打他打两星的一个理由呢，很简单，他就他写了很长一段嘛，他说他是这么说的，他说。他经常给我们节目评论，那首先这里感谢你给我们节目评论。但是呢，他说他有时候呢会给我们提出一些批评的意见，嗯，但他发现他每次评的那些批评的意见，嗯，都会被我们删除，就觉得呢我们的气量非常小，我们没有删除过任只能够听好话，不能够听坏话。而且他说他去看了一下评论，基本上都是表扬我们节目的，并没有就是太多人来批评我们节目。他怀疑呢是不是就是我们把那些就是。批评我们的评论都和谐掉了，哎、啊，都删除了。那在这里呢，就是我给大家稍微解释一下，说首先呢，就是我们希望大家能够踊跃的去评论我们的节目，不管是批评我们的，还是说我们不好的，对吧？甚至你如果骂我们，对吧？其实我都是不建议的，就是我是不会去做就是删除评论的这个事情的。其实我说实话，因为你可能是我们节目太多了，因为我们已经更新了四百多期了。其实我们如果你仔细去找一下的话，其实喷我们的。还蛮多的，其实，对吧？就是不指出我们不足的，批评我们不好的，对吧？说我们说的不对的，对吧？说我们胡说八道的，其实还是大有人在的嘛，对吧？其实我基本上我是不会去删除大家的评论的，对吧？我只会删除哪些评论？就是有的小伙伴在群里，就是在就评论下面，群友和群友之间，或者是听友和听友之间可能会吵架，对吧？骂一些就是比较难听的话，在这个情况下面，我会把一些就是骂人的话，我会删除，对吧？有一些人身。攻击啊的那些评论，那我会删除。但如果你是针对我们节目提出的评论，或者是提出的批评，那我肯定是不会去删这个评论的。这是第一点。第二点是什么呢？就是我觉得这个锅呢也不应该我们背啊，有可能是平台去背。因为喜马拉雅平台啊，对因为有很多小伙伴都会发现一个问题，就是你们有时候辛辛苦苦打了五分钟的字，或者是十分钟的字，给我们留了很大一大一大一大串的这个评论或者留言，你发现上传之后，对吧？哎，找不到了，找不到。就你的
1: 评论被后台吃掉了。我有时候在老在那个老秦汽修杂谈里面啊，回复听友的那个问题的时候啊，也碰到过这个现象，回回答不了。一次传上去以后，我我回复了，按下去了，但是没有，消失了。那有的时候呢，就是说禁止我评论回复啊，禁止我评论,我评论太多，对吧？呃、啊，禁止我评论。那有时候呢，就是我评论了我看不到，但过几天呢又出来了啊，对的啊，啊过几天又出来，他还会发一个通知给我，你的评论已经通过审核，应该是喜马拉雅没有通过审核，所以这个评论出现不了。所以啊，就是这个问题
0: 啊，就是我觉得就是这个锅不应该我们背啊，反正就是这个锅应该是。周老师的啊平台级别对吧？我们也把这个问题也反馈给了周老师，周老师也会和他们的技术部门去反馈这样的问题啊。那第三呢，就是如果就是你对我们的节目啊，就是有意见或者是有建议的话，如果觉得评论有问题，就是评不上去的话，其实我们也很简单嘛，就我们有微信群嘛，对吧？你可以来加我的微信，对吧？我会把你拉到微信群里面去，你可以当着我们所有的小伙伴的面来指出我们的不足啊，或者批评我们啊。我觉得我都是。我觉得不止我吧，对吧？我们所有的主播，我们都是能够去接受这件事情的，对吧？你想，就是我们做这个事情做了快两年半了，对吧？一分钱不赚，对吧？大大家都在用大家就是业余的时间在做这个事情，对吧？如果就是你的几句批评的评论我都不能接受的话，对吧？是什么东西让我们坚持做这个节目？还有我们做其他节目可以做两年半时间的，对吧？我们肯定没有你想的那
1: 么小心眼对。对我们既然做了这个节目呢？我们自己也希望把这个节目做好啊，我们不会说因为你提出的意见我们不接受就删除你的评论，我们不会这样做。我们也希望大家提出意见，我们可以改进。为什么呢？我们的改进就会把我们的节目的质量有提升嘛，对吧、啊
0: ？那即使提升不了，但我们也会去注意这样的问题嘛，因为毕竟我也说过嘛，就是能力有限，对吧？嗯、平台上面就是好的节目，其实还是。还是蛮多的，对吧？大家能够支持我们听我们节目，也是对我们比较大的一个支持。我们也会尽量想办法去把这个节目就是做的更好一点。啊，那这个是前面的话。那这期节目呢，我们来和大家聊一聊什么？聊一聊就是在十月份啊，就是将上市的两台就是比较重磅的车型，或者也是就整个十月份里面，我觉得这两台车的就是上市啊，对就是整个就是车市的影响或者是意义还会蛮大的。对吧？那第一台车呢，就是丰田的荣放，就是新一代的荣放。嗯，那这个车就是两位对这个车就是有什么印象吗？因为其实我算了看了一下，就我们身边好像是没有人开这个车的。嗯，我修过，老秦可能修应该是修的蛮多的，应该、啊我修过这个
1: 车。对，我修过这个车。老秦对这个车是有什么印象？我觉得荣放这个车，我还是习惯叫它那个。荣 <Before, S 1> 放啊,、uh, 啊 ，I V C 嘛，对吧？他<吧>这个车呢，在我的印象里面啊，就是上一代，现在马上要出新一代了嘛，嗯、我们就叫现在的叫上一代。嗯、上一代再上一代呢，他这个车呢，他好像一直是凯凯美瑞同样的动力总成的，对吧？哦，上一代再上一代给我的感觉是什么？就凯美瑞有的毛病它也有，就凯美瑞有的毛病它也有，凯美瑞没的问题它也有。就它的毛病会比凯美瑞更多一点多啊、呃，对它的那个，哎，我就发现啊，之前的那个凯美瑞的两点四的发动机的吧，工作的噪音其实不大的，还是蛮安静的。对，对为什么放在 i v 四上面呢？它这个发动机就响了声音，对吧？特别是跑高速的时候，那个发动机，我觉得这个声音很难忍受的。我我以前那个千诺机跑高速，这个声音都没这么响，我觉得。哈哈哈！真的，我也不知道为什么，而且那个发动机也有烧机油的问题。对然后再后一代呢？好像这个发动机声音是变安静了，对吧？但这壳子我不知道为什么就变得那么软，像像纸板一样，一撞就一塌糊涂，就嫩，对吧？很嫩的那个应该是钢板变薄了，我觉得是这样的。呃，<笑>钢板变薄的这个原因到底是为什么？是因为厂家考虑到油耗问题呢，还是到那个还是考虑到成本问题就不知道了。还是考虑到安全性能的问题，嗯、对吧
2: ？钢板薄一点，对吧？性能可以效果好一点。<笑><笑>阿坤对荣放有什么印象吗？那个，我还是跟老秦一样，就觉得瑞风比较叫了，比较习惯一些。嗯，其实那个瑞风这个车的历史，我还是稍微略知一二、嗯呃。对，这个台车其实还蛮有历史的，因为它其实是那个城市 SUV 的, SU 的，就是现在所有的什么城市 SUV 的先河祖，它它祖宗，哎、嗯，它是鼻祖。九四也不知道，九五年就开始有这个车了。刚出来的时候，其实在我读书的时候，两千年前后嘛，上海有个地方叫联合汽车城，里面也是有卖这种车的。而且那个时候有卖进口版的，也有两门有四门的。两门的其实蛮漂亮的。两门的其实那个车很不错的。其实，在香港的话，很多的 T V B 的，我们说的一些肥皂剧里面也有那个 Rifle 的身影，老的、新的都有。其实老秦的说的上一代的上一代，就简单来说，有书包备胎的那一个。对对对，是横向开门，跟普拉多一样的。其实那个车的话呢。空间啊，外观啊，我觉得都还不错。然后特别是什么呢？里面空间巨大无比。上代的话呢，因为它取消了一个备胎的一个那个背包的一个备胎，就感觉不怎么像 iiv 四了。因为前几代都有，就从上代开始做取消了。那么这一代的话呢，我怎么样一个印象？啊？就是跟 camera 的印象，第一有一些类似。那怎么样类似呢？就是那丑的丑的蛮有特色的，就是这个丑呢打一个引号，就可能说还是看不习惯。我觉得其实这个也是一个优点，因为刚才我们在没录前面的话呢，来来来聊这个问题，杨老板问了我这么一个问题，就是你觉得这辆车跟之前最大的差异在哪里？我说差异有的啊，这个长得实在是太不和谐了，张牙舞爪，一看发动机，我靠， 2 0对吧？就这种风格又开始出来了。那么就像这一代凯美瑞换代之后，大家觉得眼前焕然一新，突然之间从一个。年过半百，然后近暮年的一个长者，老伯伯突然直接年轻了二十岁、二十五岁，这种感觉啊、呃，这个是阿 Q
0: 对就是新一代的的荣放的这个外观的一个感觉，对吧？其实我们先不谈就现一代的，我们还是继续说就是我们之前对荣放的这个感觉啊，就是我们可以回想一下，就是大家就是回想一下，就是在你们脑子里面，就是日系的，就是卖的好的或者你们有印象的 SUV 有哪几台？就紧凑型的 SUV，、嗯嗯、我们不说越野车，不说大的，就说紧凑型城市的 SUV。就是日本有几个牌子就有几个 SUV，、啊、对啊，<对>啊、你能够直接脑子里跳出来有哪几个 ？C R V 和 r 荣放 ，C R V 和荣放，对啊，<对>啊、是吧？老秦也是 C R V 和荣放，对、啊、对对、啊，再加一个斯巴鲁的森林人啊。嗯嗯啊、那我和你们稍微有点不一样，就在我脑子里就是 C R V 排第一个，嗯，就是如果说到就是日系的 SUV 的话，就让我印象最深刻的就是 C R V 算第一个。啊，第二个可能是日产的奇骏，哦，奇骏啊，和你们可能想的还不太一样，嗯、对吧？包括还有就是日产的那个逍客，对吧？嗯、我要想就是，如果让我去想，就是日产 SUV， 我印象比较深刻的就是日本的 SUV， 就是印象比较深刻，嗯、可能就是。逍客其实从严格意义上来说那个不算 SUV，、嗯、它算个跨界车吧，嗯、跨界车对吧？但是我脑子里一直没有觉得，就是荣放是一个就是。SUV， 呃，不是 SUV， 就是一个销量很好、啊，或者是地位占的就是蛮高的一个车型。嗯、但后来我去查了数据，看了一下，就发现就是好像荣放的这个就是历史的数据的啊，还真的蛮吓人的。的包括就是我们在后台啊，就是就我们在节目的后台或者我的微信的里面，经常有人会问我，就是他们一直在问我，就是他们想买上一代就现在的那一代还没上的那一代荣放，你觉得合适不合适？对吧、啊？因为我对那个车其实说实话就是。并没有就是太深的一个印象，对吧？那当时我基本上回答就是，我说你等一等吧，对吧？因为这个车马上就要换代了，对吧？你再等个半年或者再等个一年，这个车就要换代了，你可以等一下新的。因为我看过，就是我们看到网上看到过新的那个荣放的，就是外观嘛。嗯、因为那个外观，说实话，就是阿 Q 是觉得非常的就是怪
2: ，对吧？你是觉得？呃，怪就是这种感觉。如果这个车之前没有历史的，突然之间出一台这个新的车。其实我可以用“好看”两个字来形容，嗯，但如果说是之前看到它历史的这种车型，居家风格的，然后买菜车又、就是很中庸的一个车型，突然之间变得这么的犀利，这个会感觉会有些不一样。那我觉得我和你的感觉还不一样，就我倒觉得这个
0: 车就是还蛮好看的，就是比之前两代啊，就是我我觉得
1: 都要好看一点。我看好新的荣放之后，我就记住它这个样子了就。就那我觉得啊，这个。我们从它的那个定义来讲，讲啊，它是一辆城市多功能车嘛 ，SUV、e、嘛，对,对吧？从它的定义上面来讲，这辆车我觉得它不应该是属于买菜车的，啊，因为那个时候最早的时候我就看过那个资料嘛，就是那个时候 I V C 还没有进中国，只有海外有。那我看了他的资料以后呢，我觉得，哎，这辆车倒是蛮好的啊。它虽然不是一辆越野车，但是它有一定的通过性。对吧？比轿车的底盘要高，通过性要强，它是适合在城市铺装路面走，也是可以去乡间小道走一走。而且当时它着重介绍什么呢？介绍它里面内饰的功能。当时来说，九几年的时候还是没有这样的一款车型的。它的四个座椅是可以放平变成一张变成一张床，也就是说，你去野外的时候啊，你可以不用住旅馆。你可,你可以睡在车里，你可以设在自己的车里面，这是充分体现了一个多功能。对吧？我觉得这个车是还是蛮
2: 好的，能充分体现出其实老秦从年纪轻的时候就是一个不正经的人，
1: <笑>就往这个方面去想，啊、哎，对对对对,对,对，充分<是>挖掘这个
2: 车的功能，对吧
1: ？这个说明什么？我很早的时候就有一颗越野的心，<笑>知道吗没有？很早时候就有一个在车里面放张床的心。<笑>好好好。好，但是啊，就是
0: 我们看，就新的一代荣放出了之后，就像前面阿 Q 说的，因为这应该是就是 TNGA
2: 架构，就是下面第一台就是。混动力的紧凑型的 SUV， 其实在国外有，因为像那个中国的叫 CHR 的，包括像奕泽，就就反正就是两两兄弟嘛。其实，在那个别的地方其实有卖混动的，只不过在中国没有卖而已。但是它是在中国大陆地区第一台那个合资的一台合资的混动的丰田 SUV。
0: 那整个车啊，就是因为之前说了外观嘛，对吧？外观呢，我觉得就是给我的印象还蛮深刻的，对吧？我我觉得印象也蛮好的，但是呢，又是介于它是 TNGA 架,架构下面的呢，就是对这个车的功能啊或者配置啊，就基本上就不不会有太多的，就是一个就是期待，因为为什么呢？就是去看一下凯美瑞就知道了，对吧？凯美瑞有什么，它也是有什么，对，有什么，包括就是
1: 整一个动力总成，那基本上。它的动力总成也是一样的，是吧，一直跟那个凯美瑞用的是一样的啊，一直凯美瑞用什么动力总成，它也是用什么动力总成，一直是这样的。那现在混动了以后，它这个混动技术应该就是普锐斯的那一套混动技术了，嗯、应该是吧
2: ？其实比普锐斯那套要要甚至应该是三代一
1: 对这个是三对，技术一直在发展，对对吧？技术一直在发展，这是这个基础就还是普锐斯的那一套技术发展，就和现在的凯美瑞是一样的嘛，对吧？对对吧我们、嗯、我们在
0: 录节目的时候，因为因为这个车应该是10月20号发布吧，应该算是，我不知道是算应该出价格啊、呃，上市或者发布，<对>但我们现在是没有拿到这个车的一个就是。配置我们也不知
1: 道，嗯、我,知道我只知道现在是
0: 它有两个动力总成嘛，<置>一个是燃油版的是 2.0 嗯，然后加那个 CVT， 对吧？还有一个就是混动版的是 2.5 加 ECVT 啊 ECVT，、呃、对吧？我
1: 其实我觉得这个还蛮有意思的啊，就是你想哎、啊、为什么一还是要坚持用 CVT 呢？那么你你想让它用什么呢 ？CVT 首先它那个传动是有损失的，在传动效率来说这几个。目前市场上我们看到的这些变速箱里面啊 ，CVT 是传动效率最低的，它为什么还是要
2: CVT 呢？难道就是因为 CVT 的变速箱便宜吗？呃呃，其实也不是，我们可以换个角度去想这个问题啊，老秦，那个雷克萨斯 ES 2 0 0嗯，用的是6 AT 对吧？嗯，爱信的匹配的很 OK， 还达不到国乐排放，嗯、换了 CVT 之后，包括凯美瑞，包括亚洲龙，包括那个雷克萨斯 ES 换了之后，哎，国乐就可以卖了？哎，不是的。CVT
1: 还是6 AT， 它都是变速箱，对啊，对吧？排放是发动机的部
2: 分，哎，但是这是不是工信部要测个油耗的呀？这个油耗不达标，它怎么办呢？对吧？但发动机在升升个级，发动机级升好之后，但是你油耗还是不达标，这个我我你还是不能买。哎，我觉得这个很奇怪，这个传动效率低的是东西，为什么会反而反而能够通过呢？那我是丰田工程师，我我会跟你说，对，效率是低，但是我传，但是我那个那个叫什么热效率高。39九不是四十，牛逼吧？啊、嗯，对吧？能说服你了吧
1: ？嗯，这个这个数据我也搞不懂，但我我的理解啊，这个传动效能低的东西应该是能耗利用率不高啊
0: 。但基本上，我觉得这个车肯定他会用 CVT 吧，他不可能去用 AT 的
2: 变速箱。AT, 我觉得还是因为 AT 的成本高。如果之后有那个 2.5 的那个汽油版本，那肯定是跟 Camry 一样用的是8 AT。但是凯美瑞那套八 AT 我们也试过，其实并不是没有想象中那么好，对吧？哎、对，就是、还是有差距的，可能差距 30% 可能还不如 CVT 了、哎，对
0: ，对吧？这是老型体的一个问题啊，就是为什么还用 CVT 啊？嗯、因为我觉得这个东西基本上就没有什么，因为你看同级别的它的同级别的那些就是车型啊，就是日系的，对吧？嗯、基本上都是
2: CVT， 都是 CVT 嘛 ，CRV CVT， CV <T, S 1> 森林人 CVT。
0: 哪怕是你再高级点的，就是那个英菲尼迪的 QX 5
2: 0对吧？也是 CVT。啊，尼桑不管，全系都是 CVT。现在嗯，斯巴鲁也是全系 CVT、嗯。本田现在也走 CVT 风格了，嗯、因为它平行轴到瓶颈了，嗯、要不就双离合，双离、嗯、合成本太高。啊、嗯，对对对 ，CVCCVT
1: 便宜吧？哎 CV ，CVT 便宜嘛。宜嘛啊、从厂家来说，它肯定是首先考虑的生产成本问题。匹配性强嘛， 1 5 T 的、2 0的 2>、嗯、都能用，都可以用啊。嗯那 CVT 最大的问题就是它负载的扭力啊不够，到到400牛以上已经到极限了。好，那么问题来你不像 a t、啊、<AT S 2> 我随便一个 AT 就是可以吃到800 900牛那看看。那你看它这个发动机，它最多给你多少牛可以？ CVT 的
2: 2.0 零直吸的扭矩就200出那么一点点、哦。那那够用，那够用。<吧>够用然后 E CVT 的用的是那个叫行星齿轮的，这个扭矩大一点，也就那么一点点扭扭矩，也、嗯、就二百五、二百六，怎么样么的，不<笑>需要大的扭矩。又不是欧美车，无论怎样，动不动就是三百五、四百，还不需要
1: 。那<是> CVT
2: 我说的那个四百的，也也就尼桑能做到，其他的还没做到
1: ，因为尼桑好像是特别喜欢研发 CVT， 不断的
2: 在提升，其他人家做的 CVT 还不到尼桑这个级别。还忘了一个，之前的奥迪也喜欢做 CVT 啊，对的对，之前的奥迪 S 5我靠 ，S 5 3 0零 T 机械增压用的也是 CVT， 人家。抗扭性啊，不是那个那个抗那个叫什么的那个动力衰竭性也不错，但那个东西也太贵。那现在不是不用了吗？现在不用了，因为现在全换双离合了呀，了因为双离合更便宜啊。啊双,离合宜双离合成熟了吧？因为对呀、啊，
1: 对吧？双离合一是更便宜，二是动力传导损失最小
0: 。因为从目前的，就是那个，就是传闻说，就这辆车的定价，因为我们也不知道定价嘛，这台车的定价应该不便宜，对吧？可能会比就是
2: 定的价格会比 CRV 会更高。但是同样的，就是说凯美瑞的入门版跟雅阁的入门版，哎，也是同样就是凯美瑞比雅阁要高那么一点点，然后亚洲龙再比凯美瑞再高一点，嗯、就跟 CRV 跟那个 r e 的关关系一样，肯定是 r e 比 CRV 贵个八千一万的，对吧？然后起步价配置嘛差不多，再一级一级再往上打。就你们觉
0: 得，就是按照目前我们知道的这些信息，你们觉得就是荣放这台车就是有没有竞争力？觉得。哎，你看之前能不能卖的比我前好？估计也差
2: 不多。但是新的荣放，我觉得还是混动的，就是怎么说呢，卖高端吧，可能也就二十，也要二十四万左右起了。混动的 CRV 也要二十一万起，但那个二十一万的 CRV 什么都没有的，什么什么都都没有的。那你要买到二十四万的 CRV， 那可能说差差差不多。但是如果说汽油版的话呢，估计也就控制在个十八万左右。呃，可能我觉得你估的低了，低了，因为。传说啊，就是
0: 它就是混动的一个顶配四驱的，嗯，这个价格和汉兰达差不多，嗯
2: 、要没那么贵啊，顶那谁去买它？顶配四驱的嘛，那么它顶配不走量呀，对吧？顶那还是中低配走量嘛，反正24小时后就可以见分晓了，对吧？到底那个车卖多少钱？我觉得主流的车子像混动的，因为它有混动两驱跟混动四驱嘛，混动两驱肯定是跑量的， 2 3 4万，如果混动四驱加一万五千块钱。对吧？二点零 T 自吸的， 1 7万九九千八起，这个价格嘛，也就这么一一回事。呃，我觉得你定的稍微低了点，这个价格啊，就差不多吧，够了，差不多对吧？够了够了，我觉得就丰田肯
0: 定会比你更有信心，对,对吧？在,在这个定价上面，再高点变雷克萨斯了就<笑>啊？你觉得这个车卖得动吗？就你们预测一下，和它的一些就是竞品比的话，如果和 CRV 去比，因为其实荣放永远的一个它的一个竞争对手，我觉得就应该就是 CRV，
1: 不管是在海外还是在。国内，我觉得啊 ，CRV 是这样的啊，它如果如果说它跟 CRV 去竞争的话呢，因为 CRV 有一个那个机油门事件，可能对那个用户的信心打击会蛮大的。但是从销量上看，好像没打击，没什么打击，就就消停了大概几个月吧，就。<笑>那更不得了，那更丰田更没戏，人家该买的
2: 都买好了，没人买它了。而且那个 CRV 的特点是在于它动力比 2.0 的。啊，好很多，好了不止一点半点了
1: ，真
0: 的。<笑>对。那老秦啊，如果老秦啊，你选的话，如果在荣放和就是 C R V 当中选一个，嗯
1: 、你会选哪一个？那我选 I V 四吧。你会选荣放，安全一点。嗯、我不希望买一台天生有有问题问题的发动机这样的车。我买个新车，这个发动机就有问题的，我去买它干嘛呢？但你考虑过这个问题吧？你是修车的，嗯，对吧？这个问题修不
2: 好的呀，啊、修不好了。但是要这个问题怎么修得好呢？但是要有乐趣啊。对不能那个买回来就装装，就加那个什么玻璃水，不，玻璃水<笑>这个没乐趣。不是的，他乐趣在于什么？我能把它修好，对吧？他这个天
1: 生的问题就是等于是一个小孩生下来就少一条腿，对吧？我再怎么给他装个假腿，他还是一条腿，改变不了他的本质的，你知道吧？这个这个问题，厂家到现在他自己都没拿出一个方案来彻底解决，我怎么去解决它？哎，有车可以解解决的啊？如
2: 果换换机油尺啊？换机油尺，化学刻度更大的是吧？哎
0: ，没增多嘛，是吧？对对对。那阿 Q 阿 Q 让你选如果 c R V 和荣放，你会选
2: 那个 ？C R V 混动，你会选 C R V 混动？对，还有那个呃，广本不是有个 C R V 嘛，叫皓影，我应该会选那个，因为那个我觉得比 C R V 看上去更加顺眼一点，更好看一点，对吧？更更好看一点。那如果让我选的话，可
0: 能我会和老秦一样，嗯、我会选就是荣放，我会选一个荣放的，就是混动，因为我觉得就是这个车的外观还不错，我觉得这个车的外观还蛮适合，就是
1: 蛮吸引，就是年轻用户的。我觉得你喜欢的是外观，我需要的是稳定，不出需要的是稳定的啊，虽然我们的那个思想的出发点不一样，但是我们殊途同归，对吧？共同还是会去选择这个车，对吧？但是不知道市场上的那个大众的那个心理是怎样的？大众的心理啊，大众心理嘛，我觉得可能还是会选
0: 。如果荣放上的话，嗯、就是还是会选荣放的人会多一点。毕竟它是新出的车型啊、哎，一是它是新出的车型嘛，嗯、二就是至少丰田这个品牌在中国的话，我觉得还是有
1: 非常大的一个号召力的。对，我觉得。丰田在中国的号召力应该是高于本田的。呃呃，今年可能有点弱，就今年明显就是本田好像有点抬头。为什么？本田的新品出的快啊，对啊，丰田没有出新品嘛，对吧？他们两个如果同时出新品的话，我觉得丰田还是有赢面的，对吧？但但是你们两个是竞争的，人家已经领先一步了
2: ，那肯定是不好说的这个问题，对吧？其实，但是也不排除后来者居上，对吧？我打个小岔子啊，其实那个、嗯、看一下斯巴鲁。为什么看斯巴鲁呢？因为斯巴鲁现在不是被丰田并掉了嘛？对对对。然后现在因为其实斯巴鲁的叫 XV， 以前是翼豹，现在叫 XV 是独立的一个车型了。其实 XV 的平台其实跟那个丰田的叫 CR-Z 啊、呃、CHR 的那个平台，就翼泽那个平台其实一模一样的。呃，底盘啊、变速器啊，基本上大差不差。呃，动力结构呢，就是它那个 2.0 水平对置嘛，其实跟那个现在新的那个双双喷的那个直列四缸。动力上面的话呢，没太大的差异，可以做个参考。然后新的那个森林人又和新的 CRV 其实有一些共通性在的，可以去对比一下。但如果说是这个价格，呃，买汽油车或者说买混动车，嗯，如果 r e y o n e 卖到像杨磊说的那个价格，那我觉得我如果硬要我选丰田，那我可能会选个它的弟弟，选斯巴鲁，选选选斯巴鲁。虽然斯巴鲁的那一套油电混混动，呃，也是个扯淡。2.0 加电机那个扯了不能再扯了，它那个是48伏那个，叫微混,混<笑>对吧、啊？微混，<笑>还不如
0: 他妈的那个混动了，对吧？对
2: 对对，那那那我可能说还是会选择，因为阿 Q 比较喜欢冷门车嘛，可能还会去选择它一个 2.0 就不带电机的那一个版本，我觉得还会比较好那么一点
0: 啊。那反正关于荣放的这个我们就说到这里啊，因为我们没有拿到具体的配置不知道嘛，但是其实我们在放这期节目的时候。大家应该已经知道配置了，所以我们在后面阿 Q 的新的节目，对吧 ？Q 说新车里面，对吧？我们会有一个阿 Q 关于这个车的一个就是自己相对来说比较详细的一个解读啊。那第一个车我们过了啊，那来说就是这个月要上的就是另外一台车，我觉得这台车也是非常有意思。这台车，因为荣放新的荣放只是换代嘛，对吧？然后呢，就是这个月是应该是二十五号吧，就是凯迪拉克会上一台就是新的车型，叫 C CT T CT5 对吧 ？C T 5对，啊，这个车应该是接替之前的就是上，来想一些点点
2: 点。
0: 好、啊，不好意思啊，刚刚打断了一下，一下对吧？不容易啊，对吧？我们现在是将近晚上12点，十二点，对吧？因为刚刚老秦接了个电话，对吧？夫人查岗，对吧？你看我们节目做的做的，不是夫
1: 人查岗，是客户打打我电话
0: ，啊，客户打你电话啊，顺便碰到夫人查岗、啊，顺便就是向夫人报备，对吧？ 1 2点为什么还没有回去，对吧？你看我们节目做的多辛苦啊，对吧？要费小伙伴。误解对吧？然后呢，家人呢也不怎么支持对吧？所以大家要且听且珍惜，知道吧？就指不定我们的节目对吧，可能会随时随地对吧，不更了或者怎么样对吧？这个是开玩笑啊。回到前面的那个 CT 5啊，那 CT 5这个车型呢是要去接替凯迪拉克目前的那个 XTS。对吧，因为 x T S 从今年的就是国六排放实行之后啊，就 A T S L 和 x T S 就基本上不生产了，对吧？因为它不出那个国六的版本。那接下来呢，会有就是 x T S 是由 C T 5这个新的车型去接替，然后呢 A T S L 会有就是 C T 4这个车型去接替，对对对。呃、啊，他这次接替呢，就 CT 5这个接替呢，他不是只是把一个车型换一个名字，就不像之前的 SXX 换成了那个就是 x T 5对吧？不是单单换一个名字，因为完
1: 全不同的一个、呃、整
0: 个车就是其实是算一个就是全新的一个车型吧，对吧？阿、啊、奎来介绍一下这个
2: CCT 5对吧？介绍一下，介绍一下就是这个车呢，大嘛也不大。小卖不小、哦，其实蛮大的，其实这个车对我来说可能不是很大，对吧？在五米不到一点点，哎、嗯，四米九，差那么一口气。然后大小的话呢，跟雷克萨斯的 ES 长度差不多，但是呢，有美国车的那一种宽度样子的话呢，我蛮喜欢的。喜欢到什么程度呢？就是有购买的冲动，但前提让它跌八万。<笑>你你你觉得可能吗？啊，不可能，这个新上市就跌八万，不可能的。<笑>对，这个开玩笑嘛。然后怎么样介绍它啊？因为我也想了一想，这个车的外观那个说不出来，好看不好看？就主要说一下动力总总成吧，新的那个 x T 4上面的那一套高功率的2点 T 带可闭缸带可闭缸技术的一个发动机，其实还是不错的。配了一套呢 AT 的变速器，而且是10档位的，所以说的话呢，齿比的密度啊，其实还是非常不错的。关键是前置后驱，而且是5 0比五十的一个前后配重，就光这几项，已经我觉得非常能够吸引一批性能党的一些我们说用户了。关键是呢，凯迪拉克的配置一直比较厚道，呃，像 Brembo 的刹车，前四的，后面多少也还不知道。像内饰的话呢，像什么主动降噪 b o s s 的一个音响，然后内饰的话呢，因为大家可以查一下这个图片啊，其实没有现在在卖的那个，像 x T、啊、S 它不一样，是新的一个内饰。对这个内饰，我可以说就是改变了我对凯迪拉克这一个内饰。这种习惯的那种老气的这种感觉，哪怕跟 CT 6比的话，我觉得也比 CT 六的内饰来的更加时尚、年轻化很多。还有呢，定价，定价的话呢，我觉得这一次上汽吧，上汽 GM 其实有一些改变。怎么样改变呢？它不会像以前的凯迪拉克系列，价格虚高，价格虚高，对吧,对吧？不到半年不降五万誓不罢休，对吧？就是买个凯迪拉克最高级的，就是十前段时间国五清库的时候17万多，其实这一个对。自己的品牌是完全打击很大，的，伤害很大。它现在定价就在28万和一款34万，那按照阿 Q 的估计，可能就是通用的调性吧。上市预售价格高 5,000 块钱，那么他肯定会凑一个 8， 凑一个 6， 什么2 7七万五0八起，然后高配的话呢，弄一个31万多的，然后再出一个33万多的一个什么限量版，搞个几百台，卖完卖完就没了，然后之后就卖主力的二二二十几万的。那其实这么一个定价的话呢，这么来看啊。它对应的车是什么车呢？ 5系，然后 E 级，像那个叫沃尔沃的 S 8 0如果跟二线比的话，沃尔沃的 S 8 0然后雷克萨斯的 ES， 甚至英菲尼迪的那个老气横生的 Q 7 0 L， 但是不管从动力，不管从颜值，还是从哪些方面，特别是价格，应该来说还是很有吸引力的，并且的话呢，它是为数不多的，就是原厂的车身在设计的时候。长度就是在5米这一个级别的，而不是生拉硬硬转，像宝马、奔驰、奥迪都搞个5米，它没有拉出来这么多，还是不错的。我觉得啊，他拿 CT 5来替代这个 x T S 啊， <S S <S
1: 嗯，我觉得它更像一辆 C 级车，更像一辆 C 级车了。为什么？重置发动机，后轮驱动，对吧？ x T S 它是前置前驱的。对吧？而且配重上面来说，肯定是头重尾尾轻嘛，在操控上面肯定是有一定的影响的。但现在既然是阿 Q 刚刚说是前后配重是百分之五十的话，这个车子的操控性应该有提升不少，而且是后驱的，对吧？给油的时候应该有明显的推背感，我觉得。因为这
0: 台车就是我觉得比较大的几个亮点啊，其实阿 Q 前面也说了，对吧？因为他一口气把我们要说的话。讲完了，对，啊、对全先全部全部说完了啊，先锻炼一下，一下对吧？那首先就是这个颜值啊，就是这台车的外观啊，我觉得是目前可以我们看到的那么多的，就是 C 级车里面，啊，如果把它定义成 C 级车的话，我觉得这个台车算是就是比较运动的，然后颜值也算比较高的一台车，因为这个车因为在之前的就是我们和任成做的节目里面，就是任成就说嘛，如果让他选一台轿车的话，就这台车是在他的一个就是。取值范围里面的，因为他想要一台就是更有个性，嗯、或者是看上去更运动一点的车。因为我不知道老秦就是因为老秦自己就是有一台就是那个千鸟机嘛，嗯、对吧？然后平时开的话是开一台 smart。嗯，我不知道你喜不喜欢轿车。轿车啊，轿车呢，相对来说呢，我没有那么喜欢，没有那么喜欢。嗯、如果让你去买轿车的话，你一般会买什么样的车
1: ？是买 A 级车呢，还是 B 级车，还是 C 级车？买轿车的话。肯定是要买一辆 B 级车，或者比它更高级别的，或者 C 级车。就你要开大一点的就车。对对对 ，A 级车我不考不会考虑的就 ，A 就级车你是不会考虑的。对。那为什么呢？为什么？一是年纪摆在这里的，买个 A 级车开太年轻了，是吧？对吧？也不像样。那至少有个 B 级车呢，比较稳重一点，对吧 ？C 级车嘛，最好更高档，最、啊高,嗯、高档的。其实还是<对>主要还是派头，是吧？嗯，对对对。那阿 Q 呢？阿 Q 会如果选交，因为
0: 阿
2: Q 之前是选了一台，就是订了一台那个 y ES 嘛，对,对吧？后来被小伙伴，对对，后来被小，后来不是被小伙伴，后来被雷克萨斯中国莫名其妙涨了一万五千块钱，就心里不舒服了，了对吧？现在不是因为阿 Q 现在名下什么都没，车都没嘛，因为准备等到下个月的房贷通过之后再买台车。那本身是计划是买台 E 级车的。现在再看吧，反正也不着急，牌照明年六月份才再到期，选择余地还是蛮大的。选择余地还你会买新出的凯迪拉克吗？嗯，百分之一百不会。那哎，这个车你心动吧？<笑>到底。心动就可能说还是过了那个年纪，因为我现在的过了这个年纪是是年纪还没到呢，还是怎么样？没有没有，就是不追求性能了。呃、啊，不追求性能。我现在开车还是因为我现在把吉亚巴卖了，到现在已经有三个月了。嗯、我三个月代,代步工具就是一台1 2 5 c 的小毛驴。然后我把我的那个大摩托都卖了啊，所以说现在的话呢，就觉得开车动力也不是什么太重要，反正1 2 5 cc 也在开，单缸的也也也在开。然后的话呢，可能更加需要的是一台比较安静的、比较稳重的，然后空间比较大、比较舒服的一台。凯迪拉克肯定安静的，嗯，我要舒服，我要舒服，就是凯迪拉克的座椅坐起来肯定也舒服的。我要的舒服是什么呢？就是别人看着也舒服，我看着也舒服。那你是觉得它在外形还不够舒服？我觉得对吧、啊、毕竟它牌子没有奔驰这么响啊,啊，还是要虚荣心的。啊、因为现在奔驰四级车、啊、呃一级车优惠实在太吸引人了，啊、哦哦，还是那个奔驰的标，哎，对，更吸引人、呃对对。35万多，我还有一个重构的一个优惠，这个车可能就35万出点头，我买台奔驰，我干嘛要花34万去买台凯迪拉克呢？那你再等等吧。凯迪拉克肯定会降价的<吧>啊，对，那降降降八万就考虑买它那说到那说到这里啊，就是我们
0: <笑>我们看一下，就因为前面阿 Q 说，啊，就是你觉得就是 CT 5的一个竞争对手啊，嗯，对吧？是宝马五系，对吧？然后奔驰的 E 级、e ，或者就是雷克萨斯的，就是 ES， yes, 还有沃尔沃的 S 九零 L，S 9 0 L， 对吧？但其实的话，你们觉得，我觉得就是它的竞争对手不是这些车。因为从价格区间上面看的话，嗯、和这些车其实并不在一个就是价格区间里面。对对，对其实我们消费者我看了一下，就目前我们买车，啊、嗯，其实大家还是会根据自己一个实际的一个预算去选到底选什么车，而不会就是直接先看就是我看中什么级别的车
1: 别或者什么车型，对吧？先看一下自己到口袋到底有多少钱。我觉得凯迪拉克现在就是这样，你花一个 B 级车的。价价格，价格对，买一个我的一辆 C 级车啊，对
0: ,哎、对，可能我觉得它的一个竞争对手啊，可能是 C 级奔驰的 C 系<级>啊，宝马的三系，这个、对吧？嗯、可能是这样的一个错位的一个就是竞争在里面，嗯、对在这点上面，我觉得竞争力其实还是蛮大的。如果你想真的我们买一台就是新三系的话，对吧？对新三系你也要三十多万了，对你落地的话，
1: 这台车可能也要三十五万。其实我们虽然说 BBA BBA 对吧？其实凯迪
2: 拉克它也是豪华品牌。它也是一一辆豪华车呀，但是凯迪拉克为什么现在觉得这个车就不是豪华品牌，不是豪华品？为什么不是豪华品牌？因为还是被自己作死给作死掉的。我觉得就是因为它打折打的太多了，就是打折打的
1: 太多啊。嗯、那另外一方面呢是什么呢？他这个油耗高的口碑做回来了。其实凯迪拉克现在不断的在改进自己。想改变自己，因为油耗高，我觉得不是单
0: 单凯迪拉克的问题，是整个通用产品的口碑里面，就是油耗高都是它的一个就是明显的一个口碑，都是。因为老秦是一直和凯迪拉克的四 S 店是有联系的，对吧、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯？其实我跟很
0: 多四 S 店。都有都有联系，因为其实我们在之前的老型汽油杂谈节目里面也经常提到，就是凯迪拉克的车嘛，对吧？对对对，因为你修过那么多车里面，就凯迪拉克肯定也碰到不少嘛。对，就你对这个车的一个就是印象怎么样？我觉得
1: 凯迪拉克的质量越做越好了，就质量越做越好了啊，问题越来越少了，问题越来越少了、啊的，的确是，特别是它现在的那个发动机啊，跟以前的那个发动机完全不一样，它的那台 2.0T 的发动机也，就是可闭缸的那台，对吧？对，以前是不闭缸，现在可能应该是改进了才闭缸，对吧？对，它那个2 0 T 的，毕竟也算是全球十佳发动机，对吧？它这个2 0 T 已经压榨到很高的程度了，国五的280匹了。对对对，它那个输出功率是很大的，嗯、对吧？虽然被这样强烈的压榨，但是它的质量还是很可可靠，不坏，真的不坏。至少从从这个发动机出来到现在，我没碰到过这个发动机坏的。
2: 其实凯迪拉克这个品牌吧，其实从 CT 六开始就开始打了一个错位型竞争吧，它是以 D 级车作为一个开发蓝本，打的是标准轴距的宝马七七系。到中国来呢，从跟 A 六 E 级5系去拼，拼不过，现在去卖到30万这个区间，跟 A 4啊、C 级啊，然后三系这种级别去进竞争，其实。某种意义上说啊，也是挺可惜的一件事情。但那我有个问题啊，就是销量啊，永
0: 远就上不上去嘛？嗯，是这个怎么解释呢？对吧？我之前的 ATSL 也好
1: ，叉 TS 也好，对吧？这个销量都比较少，对吧？一个月从来没有卖过一万台过。原来为什么？买涨不买跌，消费者的统一的心理。这个东西买了以后，它不降价的价价价格很坚挺的。我觉得我买的这个东西值这个价钱。哦，买回来过半年你就降五万，你叫我内心怎么承受啊？对不对？就都在等跌价了，就是。呃，一是等跌价，二是我觉得这个东西它不值钱。我买的时候是被骗了，但你出新的我也不愿意买。对，其实这个就是。它。<吧>第二呢，凯迪拉克跟奔驰和宝马和奥迪这三辆车去比呢，它在两手车市场上的保值率也是最低的。两手车就就是不值钱。对吧？那也造成了什么呢？有些人就是说我车买回来，就像杨磊你这样，我开个两三年，三最多四年了，我也肯定要换车的。他会考虑到我这个车卖出去的以后残值是多少，能能能不能尽量的多保留一点，对吧？那一看我这个车买回来这个价钱，到时候卖出去就不值钱了，我我也不愿意要这个车。有可能是这方面的因素
2: 起了决定性的作用，我觉得本质上说还是被自己给玩死了。因为从老秦说的这一点，凯迪拉克包括之前的别克。他的母母公司嘛，什么林荫大道、别克荣誉，嗯、什么叫那个七座那个进口 SUV 叫什么？叫昂克雷，就是要么不跌价，要跌价吓死你，吓的你都不敢买，嗯、你都怕这个车是不是帮你拆掉一个缸，拆掉四个轮胎，就价格跌到这种程度，什么三三十万的车跌十万，就是这种优惠幅度是怎么说巨惠，就从来没有，就也因为这种情况，所以也会导致。二手车又不保值，然后用户心里的这种口碑的效应又不是很好。第三的话呢，把品牌给搞死了。对，品牌的话
0: ，我倒觉得还可以，因为它的品牌营销做的还是好的不像以前那
1: 么高高在上了。九十年代的时候，凯迪拉克那个皮顶的加长的，很漂亮的，跟奔在人们心目中这个车跟奔驰是一个级别的，跟奔驰 S 是一个级别的。
2: 现在谁会把凯迪拉克和奔驰的 S 放在一起去比？没有了。嗯，举个近点的例子啊，十年前，十年前有什么车呢？一零年的时候出来一个 SLS 的赛维，赛维出来个2 0 T 的车。现在再提这个车 SLS， 人家更多的会想想到奔驰那个 SLS 的 OE 跑车。有谁会想到 SLS 还有个叫凯迪拉克赛
1: 威？呵
2: 呵对吧？是十,十年前的奔驰、宝马、奥迪在马路上开的还不少，但是赛威这个车，你能马上能看到它。舅舅，你好。这个车能见度太低太低了，起步价40多万，那个时候宣传了铺天盖地的什么什么技术，凯迪拉克第一款那个 turbo 的发动机怎么样都好，但是那个时候就是没人买，最后打折卖到二十几万，这个怎么说呢？还是定位，但是我觉得从这台 CT 5的定价能看出来，稍微有些改观吧。有些改观，有些改观，因为你就像之前的 ATS 和和那个 x T 5的上市的时候，都是2998起，现在一个前置后驱的大车子，那起步价就28而且还是个预售，预售肯定比你实际价格要低嘛，呃、要高嘛，那成交价肯定比你这价格要低，所以说呢，你吃过亏了，<咳>也开始要长进了，这点怎么说，值得认清自己。我觉得他那个销售销
1: 售策略上是应该改一下，不不能纯靠打折，这样最
2: 简单粗暴的竞争方法。去跟别人竞争。对，其实通用产品现一直这样，包括别克，包括雪佛兰。雪佛兰的什么那个叫……雪佛兰的一贯作风就是新车上市半年就降价。现在迈锐迈锐宝 XL 这么好的一台车，我觉得真的不错的一台车 ，2.0T 的卖不好，卖思域的价格，卖不好。就思域 1.5T 的中配可以买台迈锐宝 2.0T 的低配，就这种看不懂。我觉得这个你们前面说的都是一
0: 些就是卖不好的一个原因啊，嗯，其实还有一个原因，我觉得是这样，还是在产品上面，就是即使你做了一些就是错位的竞争，对吧？你搞了一些就是降价，但是呢，产品的竞争力呢，其实还还是不够，对吧？就像之前的那台就是 ATS L 一样，就 ATS L， 你想它上市的时候，它。对抗的是哪台车？它对抗就是宝马、三系<是>、啊，三系<吧>嘛，对吧？三二八嘛，对吧？它对标的就是宝马的三二八。但其实这两台车放在一起的话，其实你并没有，就是至少只是从数据上面，对吧？你那个扭矩可能比三二八扭矩更大一点，但是从其他的配置上面，其实并没有比别人好多少。然后价格这个差也没有太大的一个就是诱惑的程度，可能还是和本身的就是这个产品力。还是有相关的嘛？
1: 对对。但我觉
0: 得，就比如说现在的这一次，就是它的这次新的就 CT 五，对吧？因为我们可以看，本来的就是 x T x TS， 对吧？ x TS 的话，其实这台车我觉得很中庸的，对吧？只除了就是尺寸大一点，然后有一个凯迪拉克的标，但其他的其实其实我觉得就是没有这个车，其实没有什么亮点的，对吧？反而倒是那个时候的 ATS L， 那可能就是它那个动力啊，加上它那个后驱啊，对吧？可能是运动属性啊，可能是有一点卖点。但现在呢，就是 x T 五，它直接给你也来就是。你要动力对吧？我给你动力，对吧？你要后驱，那我给你后驱；你要配置，我给你配置；你你要外形，我给你外形。然后再定一个就是相对来说比较低的价格，或者是一个错位竞争的一个价格，对吧？再加上后期的，就是你说它不打折吧？不可能的，我告诉你，这个车对吧？上市三个月对吧？必打折，对吧？再加上后期的一个优惠，哎，很有可能的。这个车的一个销量，我觉得就是，就我我有个预期啊，我觉得这个车的 CT 五的这个销量。肯定会高于 CT 六，也会高于什么？也会高于之前的就是 x TS 的一个销量
1: 。CT 六这个车子其实真的不错的，对吧？我说到这里<对> ，CT 六 <6 S 2> 为什么它卖的太贵了？它卖的贵不是对整个市场上来说它卖的贵，相对于凯迪拉克本身它卖的贵，所以人家不愿意去。但其实现在也也不太贵啊，对吧 ？CT 六也就三四万出头，对,对,对,对,对,对吧？<在>你也能买了。现在,<说>现在也不贵，
2: 关键还是通用拉不下来我的一个脸皮，我不想从低价入手，但是最后会逼得他不得不从低价来入手。其实怎么说呢？就是 C T 5这个车呢，因为杨磊说了，我也很认可。就是价格嘛，会跌嘛，肯肯定会跌。但是你跌好之后，你现在28万预售，你卖到24万，你让君越怎么办？君越还有个阿维尼啊，那个车二是版本多，那个车对吧？那个车精装修版的 x T 5因为跟 x T 5差差差不多嘛。然后嗯，那个车又怎么去办？那这个我觉得倒还不是什么太大问题，因为君越的量啊，其实
0: 。也没好多少，对吧？也也卖不了多少。我倒是担心啊，就是我在想，就是 C T 4对吧？到底是一个什么样的一个配置？ C T 4到底卖多少钱？你想，你 C T 5只卖28万到34对吧？你 C T 4上来卖多少钱，对吧？卖24到30还是26到30对吧？再加上后面的一个就是优惠的话，对吧
1: ？ 26到30的话，没人买啊，没人买的，啊、都买 CT 5了、啊，都
0: 买 CT 5去。啊、那你肯定是要价格往定的更低了，对,啊、对吧？如果你定的更低的话，那么君威卖给谁去？对吧？那可能我觉得就是君威嘛，再打折啊。不管是那，你打折的话，那迈锐宝怎么办？对吧？迈锐宝现在已经那么便宜了，已经对吧？你让迈锐宝卖12万吧
2: 。哇，这个也是，也是问题啊，对吧？关键还是怎么说呢？自己之前的坑太大了，你要慢慢把它给补回来。满足、嗯。可能对消
0: 费者来说，可能是一件好事，是一件好事。反正<吧>对消费者来说是一件好事，好事但对就是这个通用集团内部这个品牌的这个序列，就是到底怎么排？这个企业不能健康成长
2: 了，康实是有问题的。在线下的时候，我们不是聊过这个笑话吗？话以后可能就是凯迪拉克就就是。别克，别克打高端 ，Avania 去跟奔驰、宝马、奥迪去抗一抗，对吧？可能会这么来搞
0: 。那总之啊，就是我对 CT 5这台车啊，就是还是蛮感兴趣的，因为我和群里面的小伙伴也聊了一下嘛。因为我们之前有之前有几个小伙伴都我们看中新的就是宝马三系嘛，但是看了就是新的 CT 5之后，哎，觉得好像我同样花这些钱的吧，可能还不需要花宝马三系那么多的钱，对吧？可以买一台就是。更大一点的车，对吧？看上去更好看一点的车，可能也蛮也蛮心动的。已经有好几个小伙伴已经就是有点要付意向金了、呃，不是付向金，情
2: 愿，这个改变这个选择了已经啊。<笑>那你们有没有发现一个细节？这次 CT 五上的时候，他其实学了德国三剑客的一个套路，奔驰也好，宝马也好，然后那个奥迪也好，都开始怎么了？都开始走那个奔驰的这个风格，就奔驰搞出来这么一个风格，就是搞两个中网。就搞两个脸，一个是豪华，一个运动，对吧？对，一个是凯迪拉克之前是叫 V Show 嘛，就是 V Day 的这么一个脸，还还有个就是搞了一个叫豪华型的一个前脸，一个镀铬，一个镀黑，啊，就一个豪华版，一个运动版嘛。我觉得这个
1: 其实蛮聪明的一个做法。对，其实
2: 这个怎么说呢？我觉得这个可以
1: 针对不同的那个受众群体，与时俱进了，然后还可以给自己一次选择的机会。对对
2: 对
0: 对。那反正啊，关于就是 C T 5这台车，啊，到后面就是因为它应该是10月25号正式发布嘛，对吧？或者正式上市嘛，对吧？到时候阿 Q 也会做就是阿 Q 的新的节目、嗯、啊， Q 说新车，啊，对吧？我我知道了，也会有就是关于这台车的一个就是详细的一个解读。嗯、啊呃，各位小伙伴们又有福利了啊！阿 Q 要出新节目了、啊，等于这期节目是我们帮阿 Q 做一个铺垫
2: 。嗯预热，嗯，对吧？
0: 嗯，嗯反正就是这期节目做的，反正也不怎么样，对吧？阿、啊、坤，可你心里要有个数，对吧？你要想一想到时候你一个人说这两台车的时候，对
2: 吧？到底该怎么说？我们就定个时间，不要搞到晚上十二点多，对吧？我们搞，我们从下午六六七点开始，哪怕 NG 个几次也没问题。每次都是搞到这么一点，我<笑>这个你反正就自己功课先做好，对吧？你功课做好了，你说
0: 起来肯定就没问题。因为我们现在是没有做过功课的，对吧？老新其实连这两台车长什么样子，老新都自己脑子都没搞清楚的。<笑>好吧，那反正我们这期的节目就到这里。反正节目质量也说实话也不怎么高，也不怎么高，对，也希望大家能够包含，对吧？对我们后面等人员就是稍微。休整了期之后，之后对吧？因为老秦呃，不是老秦，老倪，因为老倪是十五号，他其实就出差回来了。嗯。但是呢，老倪因为这次出差，可能是因为遇到降温，嗯，他感冒了，咳嗽。老倪也感冒了啊、呃，非常厉害啊，哦、上班都不去了。所以呢，就是等于这一个星期，老倪也没有来和我们一起做节目。嗯嗯、等到这个星期，那我们大家听到节目的这个星期啊，等老倪身体好一点之后呢，我会和老倪，我们会出去试驾的。那试驾回来之后呢，会和大家去做就是新的节目，嗯、去补之前的就是空缺，好吧？那么今天节目就到这里。好
1: ，谢
2: 谢大家，感、嗯、谢,谢,谢,谢大家的收听，拜拜，拜拜，再见。